0: A pregação tem este tema, chamados à unidade. Acabamos de ler com o irmão Pedro o texto de 1 Coríntios 12, e os irmãos poderão perceber agora, pela leitura da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a similaridade entre os dois textos. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias na epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4. Apenas os primeiros seis versos, irmãos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, repito, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor Oremos ao Senhor. Ó oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, Senhor, para que nós possamos ir além das nossas limitações naturais, para que, iluminados pelo Espírito, Senhor Deus, compreendamos aquilo que o Senhor quis nos dar a conhecer, que não pervertamos, Senhor Deus, a palavra conforme os nossos próprios interesses, e não a esvaziemos, e não acrescentemos a ela aquilo que não lhe pertence. Enfim, Senhor, que haja fidelidade no estudo da tua palavra. E que isso, Senhor Deus, honrando o teu nome, edifique a nós, teu povo, aos que vieram a esta casa para adorar-te, a outros que vieram a esta casa para saber como as coisas funcionam. Ó Deus, age nestas vidas em nome de Jesus, conforme o teu plano eterno. Sobre todos nós pedimos-te, ó Deus Santo, administra a tua graça, sempre pela tua glória e teu louvor, sendo nós instrumentos nas tuas mãos. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre, as letras diminuem muito quando passa-se a esta fase. Você consegue ler o que está escrito lá? Por favor, abra sua Bíblia lá no, no capítulo 1 da epístola aos Efésios. Já vamos ler o verso que está ali citado. Paulo escreveu aos Efésios e com grande probabilidade escreveu enquanto estava preso. E entende-se que isso tenha acontecido durante o seu primeiro período de prisão em Roma. Aquela prisão que começou lá em Jerusalém, e que demorou algum tempo para ser transferida para Roma, quando Paulo apelou para César. Talvez aqui boa parte dos irmãos se recordem disso. Aquela viagem difícil até chegar em Roma, e chegando ali, o Senhor abençoava Paulo para que numa casa alugada pregasse a palavra. É assim que o livro de Atos dos Apóstolos termina. E naquele período entende-se, Paulo estaria preso, portanto, e escrevendo cartas. E algumas destas cartas foram preservadas porque inspiradas por Deus e válidas para a igreja e são as cartas de Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Epístola a Filemón. Estas quatro cartas, então, teriam sido escritas ao redor do ano 60, 61 da nossa era, portanto, depois de Cristo. Esta Epístola aos Efésios tem em seus três primeiros capítulos ensino de doutrina, ensino daquilo que nós devemos crer. E existe uma terminologia para filosofia da história. Como existem as coisas? Com que finalidade elas existem? aqui elas caminham? Essas perguntas que atormentam os filósofos ao longo dos séculos, são respondidas por Paulo aqui nesses três capítulos, em especial no primeiro e no começo do segundo, quando ele coloca tudo isto centrado no mediador. Ele diz que tudo existe porque Deus assim planejou. Então, nós, olhando para o texto, entendemos a doutrina da predestinação. Tudo existe para a glória do próprio Senhor, e nós acabamos de olhar algo a respeito em 4, 6, que acabamos de ler. E tudo existe centrado no mediador. E é este o primeiro verso que nós vamos ler no capítulo 1, verso 10. Acompanhe aí, diz o texto, que o nosso Senhor propôs em Cristo fazer convergir nele na dispensação ou na administração da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Este verso aponta para isto que muito resumidamente está escrito aí nessa legenda na sua tela, isto é, a convergência de todas as coisas em Cristo, Cristo central nas, nesta filosofia da história. Uma história que não seria cíclica, como querem fazer crer, quando nos ensinam na escola ou até mesmo na faculdade, as coisas vão e se repetem em onda. Mas não, uma história linear, que tem começo, meio e fim, e tudo isso acontecendo por meio de Cristo e centrado em Cristo. Ora, se tudo é assim... Será que a igreja é como? A igreja também. E por isso o apóstolo em cadeias vai fazer um chamado a nós como igreja. Esse chamado vai ter alguns fundamentos que já veremos. Ele diz que está preso, e nós podemos ver isso em 3.1. Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. É visto também em 6.20, você pode ver isso lá pelo qual sou embaixador, por causa do evangelho, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, Paulo preso tem esse entendimento, vindo do alto pela graça de Deus, a fim de que nos exponha a centralidade do Senhor, e nesta centralidade uma característica essencial, que é tema dessa pregação. A, o chamado à unidade uma unidade a qual somos conclamados veja por favor agora voltando para o capítulo 4 capítulo em que se inicia a segunda sessão da epístola uma sessão de aplicação da doutrina é por isso que o versículo, 4, perdão, versículo 1 do capítulo 4 começa com rogo-vos pois ora Diante da centralidade de Cristo, rogo que vocês façam algo. Que ele roga que nós façamos? Veja por favor o 4.1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vejam a ênfase. Vocação a que fostes chamados mas devemos andar como então? De modo digno. Andar de modo digno é algo que prepondera neste texto. E andar de modo digno é andar, conforme o texto vai nos expor, com unidade ao redor de Cristo. Unidade em Cristo Jesus unidade em Cristo Jesus segundo a própria revelação de Deus eu digo e repito muitas vezes diante da igreja a revelação que forma o antigo testamento a revelação que é o próprio Cristo encarnado a revelação que são os evangelhos, na verdade o evangelho de Jesus Cristo em suas quatro versões Mateus, Marcos, Lucas e João o ensino de Cristo que foi ensinado adiante pelos apóstolos a doutrina dos apóstolos, o ensino de Cristo, comunicado adiante, isto é, o Novo Testamento. Ora, unidos em Cristo, conforme as Escrituras. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. O número um ali vai nos dizer, a unidade pela obra de Cristo. Vejamos, por favor, o capítulo 2. A obra de Cristo unindo, mas unindo a quem? Veja lá, versos 13 a 18. Agora, em Cristo Jesus, vós, vós efésios, vós gentios, vós que não sois de origem judaica, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Mas do que fala Paulo aqui? Fala da unidade do corpo de Cristo conforme a dificuldade enfrentada à época. E qual era a dificuldade de então? É que o Evangelho, que havia sido revelado inicialmente a um povo, o povo de Israel, o povo judeu daquela época, não tinha limite no povo judeu. O Evangelho, por determinação do Senhor Jesus, deveria ser pregado a todas as nações. O Evangelho estava sendo pregado, e gentios, pessoas que não eram de origem judaica, pessoas de outros povos, de outras gentes, gentios, estavam crendo no Senhor. E, ao crerem no Senhor, compunham a sua igreja fora dos limites de Israel. O que fazer com essas pessoas? Havia conflitos entre as pessoas. Se você for olhar a, a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Pessoas de origem judaica haviam subido de Jerusalém até Antioquia na Síria para dizer que os gentios que haviam crido deveriam ser circuncidados. E por conta daquele ensino daqueles judeus, descem agora os judeus que ensinavam a circuncisão juntamente com Paulo e Barnabé e vão até Jerusalém onde se organiza um concílio e discute-se o tema e conclui-se, não, não é necessário que sejam circuncidados. Irmãos, o Senhor Jesus derrubou na sua carne a barreira, a parede que separava gentios de judeus. Essa parede faz referência a uma... Divisão que existia no templo em Jerusalém. Além do pátio dos gentios, estes não poderiam passar. Para além dali, somente os judeus poderiam entrar. Jesus Cristo derrubou a parede da separação, de modo que gentios e judeus, em Cristo, um corpo, poderiam aproximar-se e adorar ao Deus verdadeiro. A unidade pela obra de Cristo. E o item 2 diz expressar esta unidade no Espírito. Nós andarmos de modo digno do Evangelho, digno da vocação a que fomos chamados, tem estas expressões que estão aqui, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocação a que foste chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observem, fomos chamados à vida em Cristo Jesus. E o que é que nós fazemos, chamados à vida em Cristo Jesus? Como um povo que somos, nos reunimos ao redor de Cristo para adorar ao Todo-Poderoso na mediação do Senhor. E quando estamos juntos, então, como uma igreja diante do Senhor, no poder do Espírito, nos alegramos exaltando o Seu nome, aprendemos quando a palavra é ensinada e... encostamos o braço no irmão que está ao lado e olhamos para certos olhares que não nos agradam tanto e ouvimos certas palavras que não gostaríamos de ouvir e pior, dizemos outras que não deveríamos falar de modo que a unidade adquirida por Cristo pelo seu sacrifício na cruz começa a ser agredida Começa a ser ofuscada. Não poderá ser destruída. Cristo a conquistou na cruz. Quem poderá tirar a salvação daqueles que, de qualquer procedência, crendo em Cristo, foram beneficiados com ela? Ninguém. Mas ao andarmos de modo contrário às Escrituras, ao andarmos valorizando a nós mesmos e aos nossos princípios e as nossas vontades, e ao nosso entendimento, o que acabamos fazendo? Acabamos entrando em atrito uns com os outros, e vivendo na verdade uns contra os outros. E isto ofende a unidade da igreja. E é por isso que o texto nos diz, e eu volto a ler agora, acho que com mais facilidade de entendimento para os irmãos, devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão. Irmãos, quando nós valorizamos demais a nossa própria perspectiva da vida, em oposição às escrituras, nós vamos arrumar encrenca na igreja. É preciso que nós, submissos a Deus segundo as escrituras, caminhemos com as pessoas ao nosso lado. E então vemos a palavra seguinte que é mansidão. Esse caminhar submisso a Deus é a mansidão submisso a Deus sempre que me vem isso à mente me lembro do Senhor Jesus o nosso Senhor Jesus que na sua mansidão resistiu aos fariseus e os chamou de hipócritas. o nosso Senhor Jesus que em favor do seu povo foi à cruz como nós precisamos discernir as coisas, não é? Haverá momento em que precisaremos nos apegar às Escrituras e dizer diante dos demais, em humildade e submissão a Deus, Pai pare pare de, um de pecado, não caminhe como tem caminhado. É momento, há momentos em que precisamos ser humildes e mansos diante de Deus, fincando o pé na verdade e dizendo da verdade e ninguém me tirará. Não é segundo o meu entendimento ou a minha vontade, mas é em submissão ao Senhor. E aqueles que assim submissos forem, estarão juntos diante de Cristo, centralizados nele. Mas haverá momentos em que, por causa da mesma palavra, assim como Cristo foi à cruz, deveremos parar e dizer, não é como eu quero. Eu posso acatar o que o irmão ou a irmã quer. E seguir junto com vocês, porque juntos estamos seguindo a Cristo. E isso não ofende as Escrituras. É preciso discernimento para isso. É por isso que ele diz, rogo-vos que andeis de modo digno. Não é uma questão imediata nem mecânica. É preciso estar em comunhão com o Senhor, buscando o Senhor em oração. E caminhando humildemente, mansamente, na comunhão com Ele. Há mais aqui. Este item tem vários aspectos e diz aqui também: com longanimidade suportando-vos uns aos outros, suportando-vos em amor. Longanimidade, isto é, suportando aquilo que acontece e que vem do lado de lá, do outro cotovelo no qual esbarro, suportando pacientemente, prolongadamente, e suportando isto, diz o texto ainda, em amor Alguns se suportam porque estão coagidos, constrangidos pela lei, pela sociedade, pelas dificuldades do mundo Então tudo bem, eu vou aguentar porque não tem outro jeito Enquanto não tem outro jeito eu sigo por aqui E isto é sofrimento sobre sofrimento Mas a palavra diz que isto é em amor Logo se é em amor fica bem mais fácil. Então nos suportamos uns aos outros por causa do que Cristo fez conosco e expressamos o amor dEle, do Redentor, para que amparemos aqueles que estão ao nosso redor. E o 3 diz duas palavras muito fortes. Olhe para o texto, por favor. Esforçando-vos diligentemente. Isto é, não é qualquer esforço. Não é o esforço de alguns segundos, quando você passa o dedo pela tela do celular, ele não responde, você passa de novo, passa a terceira vez e fala, droga, não funciona. É diligentemente, é prosseguindo, e por mais tempo, e o tempo que for necessário diante de Deus, para andar segundo a vocação, andar de modo digno a vocação, que, que nós fomos chamados, fomos chamados, a unidade então faremos pé firme na doutrina e cederemos aquilo que não ofender a palavra do Senhor e o faremos em amor e o faremos com esforço e o faremos para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz vejam quantas palavras juntas para dizer unidade Unidade do Espírito no vínculo, unidade da paz, paz, unidade O Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe E nos conceda que nós andemos de modo digno, como chamados Aquilo que Cristo adquiriu na cruz Unidade do seu povo, de qualquer procedência Vimos lá em 13, 1 Coríntios 12, verso 13 não importa se é grego, se é judeu, se é escravo, se é livre, vinculados em Cristo Jesus, vinculados e expressando isto com empenho, com esforço, com dedicação, porque do modo que eu sou o pecador, você também é. E nós, em Cristo, é que vamos nos suportar uns aos outros. Porque se nós ficamos valorizando aquilo que nos divide, Preparem-se, teremos uma semana sem saber nada a respeito uns dos outros. Será que tem sido assim? Se estamos vinculados no vínculo da paz, no Espírito do Senhor, vamos nos importar, vamos nos buscar, vamos nos querer, vamos vencer as barreiras que nos separam. E em Cristo Jesus, na sua unidade, Vamos nos aproximar. Então, irmãos, vivendo de modo digno a vocação com que fomos chamados, começamos a ver no texto que se segue, versos 4 a 6, curiosamente, sete, sete aspectos que marcam esta unidade. Sendo que três deles não são simples aspectos, são as pessoas da trindade. Há pouco lemos em 1 Coríntios 12, versos 4 a 6, as três pessoas da trindade. E aqui eu leio de 4 a 6 e você verá facilmente elas mencionadas. Ah, perdão, há ah, somente um corpo e um espírito. Como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A trindade está aqui. A trindade, irmãos, é integradora da unidade. Eu sei, são duas palavras apontando novamente para o mesmo significado. Somos um porque Cristo derrubou as barreiras que nos separavam. Mas nós tendemos, por causa das nossas maldades, da nossa corrupção, da nossa pecaminosidade, nós tendemos à divisão. Mas a igreja habitada pelo Senhor, isto é, os redimidos, sob a ação do Senhor, são integrados pelo próprio Senhor. Cristo, o mediador, fez a paz. E a trindade, habitando em cada um de nós, nos integra. Dos sete aspectos, então, temos a trindade como integradora. Não, não conseguimos nos integrar. Pode ser que estejamos negando a trindade. Estamos? Estamos? Sigamos a Deus na mediação de Cristo e exponhamos aquele que habita em nós. E a trindade, caros irmãos, age sobre nós. E os outros quatro aspectos são resultados da ação da trindade na igreja. Então observe, por favor, versículo 4. Há um só corpo. Um só corpo. E na epístola aqui, no capítulo 1, verso 23, nós podemos ler lá, 1:23. É preciso que você mexa na sua Bíblia aí, por favor. 123. 23. A igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas... Cristo Jesus é o cabeça do seu corpo, nada mais normal. Ele é o cabeça do seu corpo. Há somente, então, um corpo. O corpo em Cristo. O corpo de Cristo. Veja o 2,16, por favor. O Senhor Jesus, já lemos, reconciliou ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, temos um só corpo. Quando estamos segundo as Escrituras, nada nos dividirá, somos um corpo. O que é que faz haver centenas, talvez milhares de denominações neste país nosso aqui? Falta das Escrituras. E não seguindo as escrituras, não estamos centrados no Senhor Jesus. Digo nós, igreja brasileira, e não estando centrados no Senhor Jesus, a trindade não está em nós. E assim afastados do nosso Deus, como poderemos andar unidos? As coisas não são independentes umas das outras, elas estão juntas. O Senhor Jesus morreu por nós. Então, crendo no Senhor Jesus, devemos andar segundo as Escrituras. Meus caros, se andarmos segundo as Escrituras, andaremos juntos. Um corpo de Cristo, um corpo em Cristo. Mas o texto segue, e vai dizer aqui o texto ainda dizendo assim, fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A esperança, irmãos, é uma esperança que existe agora, quantas coisas de agora. Eu tenho esperança de ser mais santo, de ser mais justo, de ser mais parecido hoje, amanhã e depois, nos tempos destes dias, mais parecido com Cristo. Eu tenho esperança disso. O oh, Senhor tem misericórdia de mim. Você tem esperança disso? Essa é uma esperança atual a esperança de andar como Cristo andou. Mas a minha esperança também é futura, porque por causa de Cristo eu espero que na volta dele eu seja aproximado dele como um bendito do seu pai, como uma ovelha à sua direita, à direita do pastor. Tenho esperança futura. E veja se não é isso que fala o texto no capítulo 2, versos 4 a 7, por favor. Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Isso é o que Ele me deu hoje. Você vê isso concretizado hoje? Vê a sua presença diante de Deus hoje? Vê a sua transformação diante de Deus absoluta? Hoje, não, é uma esperança. Espero no Senhor. Você espera? Esperamos juntos. Isso é uma unidade entre nós que Ele nos concede. Esperamos pela santidade conforme a sua promessa na salvação. Mas o texto segue e diz, verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Estamos vivos diante de Deus, isso é parte daquilo que nos transforma, é porque Ele nos deu vida que nós podemos expressar essa vida, mas isso ainda acontecerá plenamente no futuro, quando é dito para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. A nossa esperança também é para o futuro, você tem esperança da volta do Senhor Jesus? Esperança de que na sua vinda, ao invés de ser objeto da sua justiça, será objeto do seu amor? Eu também tenho essa esperança, estamos juntos. Juntos na esperança, juntos como um corpo. Juntos na esperança. Mas eu volto para o capítulo 4 e vejo lá que o texto segue e diz no versículo 5, há um só Senhor, uma só e alguns vão dizer que esta fé é aquilo que eu acredito Eu acredito assim, você acredita diferente Vamos nos respeitar mutuamente Não pode ser isso Porque se a minha fé é distinta da sua Como ela pode ser uma? Única? O que é uma fé aqui? Uma fé, primeiro sentido é aquela que o Senhor nos concedeu para que nós crescemos. Veja o capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Opa, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se fosse a minha fé, ela seria diferente da sua. Mas a fé que eu tenho em Cristo deve ser a mesma fé que você tem em Cristo, porque foi Deus quem nos deu a fé em Cristo somos unidos pela fé nesse primeiro sentido mas nós temos um segundo sentido para esta fé e a fé que nós temos e abraçamos é a fé cristã segundo as escrituras a sua fé é também um credo aquilo em que você crê aquilo em que você deposita a sua fé temos uma só fé e o que é que é a substância dessa fé? A revelação do Senhor que está em nossas mãos. Quando uma igreja valoriza mais um aspecto e outra igreja valoriza mais outro aspecto, os aspectos mais valorizados acabam sendo tão importantes que se tornam únicos. Então a fé, como não é posta em toda a escritura, produz divisões. Mas quando a igreja está centrada na fé que Deus lhe deu, naquilo que ela deve crer, a fé é única. Então estamos unidos na fé. Porque há tantas igrejas, porque nós não seguimos as escrituras igualmente. E como devemos fazê-lo? Como devemos nos policiar, nos... Corrigir, orar a Deus, Senhor, dá-me entendimento da Tua palavra, conforme a Tua vontade. Abandonar os nossos preconceitos e ler as Escrituras para entender a vontade de Deus. Eu lhes digo, e não faço com orgulho, faço agradecido a Deus por Sua misericórdia. Aleluia! Sou um cristão reformado, porque voltei para as Escrituras... Seguindo o passo histórico de retorno para elas. Quantos hoje fogem das Escrituras? Carregam as Escrituras como se fossem desodorante. Outros carregam as Escrituras como se fosse um mero aplicativo de celular. As Escrituras são a nossa regra de fé. A mesma fé. E por isso a mesma prática. A unidade da Igreja também passa pela unidade de fé. A fé que Deus nos deu na sua palavra. Estude a palavra, conheça a palavra. Quanto mais conhecermos as escrituras, mais confirmaremos a unidade que Cristo nos deu. E há mais um aspecto aqui no nosso texto. O verso 5 diz, uma só fé, um só batismo. Aí então a confusão também aumenta mais ainda, porque alguns são imersionistas. Outros fazem batismo por aspersão ou por efusão. Uns batizam em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e o fazem num movimento só. Outros fazem isto três, em três parcelas sem juros. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Há igrejas que fazem assim. Seria esta a unidade no batismo? Não pode ser. Porque se fosse esta, não haveria unidade. Que unidade há? Nós lemos há pouco, irmãos, também em 1 Coríntios 12, verso 13, até foi feita uma pequena ênfase, fomos batizados em uma só água, lembra-se disso? Fomos batizados em um só Espírito, um só batismo. O que passo a dizer agora vai trazer alguns estranheza. Mas é preciso que você pense sem os preconceitos que você talvez carregue para entender a palavra. Pense comigo. Cristo é o batizador com o Espírito, não é? Se você for lá na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 3, você verá uma menção... De que o Senhor Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João o Batista. E depois o capítulo 4 inicia dizendo que Jesus Cristo batizava e abre um parêntese no versículo 2: Se bem que não era ele quem batizava, mas os seus discípulos. O Senhor entregou o batismo com água aos seus ministros, aos seus discípulos. Porque o batismo com água é mero símbolo. Ele é importante, é claro que é, mas é símbolo, símbolo de algo muito maior. O batismo que ele mesmo administra sobre os crentes, que é o batismo único do Espírito. Há quantos batismos segundo o texto de Efésios 4, verso 5? Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Portanto, quando nós andamos segundo as escrituras, nós possamos identificar no batismo, nos rituais variados que há pela igreja, a variação também de interpretação das escrituras conforme as limitações de cada grupo. Limitações. Então alguns farão, como acabei de exemplificar, com três mergulhos, outros farão com apenas um. Outros farão com aspersão ou com efusão. Isso são formas, formas do símbolo. Mas o que importa? O que importa é mais do que o símbolo. Obedecemos ao Senhor realizando o símbolo, mas o que importa é o batizador e aquele que ele usa para batizar. Cristo Jesus batizando com o Espírito Santo. Isso não acontece num evento separado da vida com uma segunda bênção. Acontece sobre todos os que creem, porque estamos vinculados num só corpo, numa só esperança, numa só fé, num só batismo. No Pai, no Filho, no Espírito Santo. Não há crentes especiais, há um corpo de cristãos. Os textos que estão ali lançados nós podemos ver... 4, de 20 a 24, veja lá. Não foi assim que aprendetes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele neles fostes instruídos? Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão Procedentes da verdade Ora, cadê o batismo aqui? O batismo aqui está citado Por favor, mantenha-se alerta O batismo aqui está citado Em referência a Romanos capítulo 6, versículo 4 Quando a novidade de vida É uma marca exemplificada no batismo por imersão o mesmo se dará na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12 Exemplificada, por quê? Porque o batismo tem este significado e mais três que vão mencionar O batismo significa abandonar a vida de pecado, morto para o mundo E vivo para Deus É isso que está aqui em Efésios 4, versos 20 a 24 mas há um segundo significado. O segundo significado é estar debaixo do sangue de Cristo. Você pode anotar ou pode ir lá conferir no final do capítulo 24 do livro do Êxodo. Após o sacrifício, cumprindo a ordem do Senhor, Moisés aspergiu o sangue da aliança sobre o povo. E essa aspersão demonstrou que o povo estava debaixo do sangue e por isso estava em aliança. Em 1 Coríntios, capítulo 10, é dito logo em seus dois primeiros versos que nós fomos batizados na aspersão ao passarmos, digo, representados pelo povo de Israel, pelo mar vermelho. A aspersão indicando estar debaixo do sangue, do Cordeiro O que significa o batismo Quando imersão Significa nova vida em Cristo O que significa o batismo Quanto à aspersão Estar debaixo do sangue Do Cordeiro Em aliança com o Todo-Poderoso Deus Mas o que mais pode significar O batismo O batismo significa Segundo o livro de Gênesis capítulo 17 Significa Irmãos a inserção no povo visível de Deus E lá em Gênesis 17 O Senhor fez registrar Que Abraão, tendo seu nome modificado para Abraão Deveria colocar nos meninos um símbolo da aliança Um símbolo nos meninos ao oitavo dia Meninos sem consciência ainda do que acontecia com eles e eram circuncidados. E todos os que estavam sob a autoridade de Abraão, adultos até, incrédulos até, sob a autoridade de Abraão, receberiam o sinal da aliança, a circuncisão. Um terceiro significado para o batismo é a inclusão no povo visível de Deus. E isso está marcado em Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 23. Não há diferença entre grego, judeu, escravo livre, homem ou mulher. Mulher não poderia ser circuncidada, mas pode ser batizada. Não há mais derramamento de sangue. Há inclusão dos que creem e dos seus descendentes no povo da aliança, o povo visível sobre a terra, e ao é o grande significado do batismo. Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, apresenta-se no cenáculo aos seus discípulos, capítulo 20 de João, e depois de dizer não temam, sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Esses quatro sinais, perdão, esses quatro significados, repito, esses quatro significados do batismo estão no uso da água. Nova vida. Sob o sangue participante do povo visível de Deus. Sim marcado, selado com o Espírito Santo. Desses quatro, irmãos, um é apresentado sobre as nossas crianças. A inserção no povo visível de Deus. As crianças não creem. As crianças, consequentemente, não podem dizer, agora que fui batizado, vivo uma nova vida em Cristo. Não podem. Elas não podem dizer, estou debaixo do sangue da aliança e por isso estou salva. Não podem. Por não terem crido em Cristo, elas não podem ser preenchidas com o Espírito Santo, porque somente em Cristo há salvação. Mas o batismo significa para as crianças que elas fazem parte... Do povo da aliança Do povo visível de Deus sobre a face da terra Sobre a face da terra De modo, irmãos, que nós, aliancistas como somos Batizamos as nossas crianças O batismo das escrituras O batismo das escrituras Administrado por Cristo É o do Espírito que nos faz um Olhando para essas coisas todas, irmãos, nós vemos as bases da nossa fé. Aquilo que nos une. E nós, como presbiterianos, a partir dessas bases, fazemos registros legais. Eu preciso lhes dizer isso, preciso que você continue alerta aí. Nós fazemos registros legais porque com o passar do tempo e com a existência de igrejas por todo o canto nesse país... Nós podemos passar a ter distinções nas nossas práticas. E não devemos ter. Nós somos uma igreja. Uma igreja séria, fundamentada nas Escrituras, e que precisa, então, caminhar de maneira ordenada. Por isso nós temos leis. E, por exemplo, cito a vocês aqui, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28, o seu sétimo parágrafo, onde se diz que ninguém será batizado duas vezes, por que não? Porque é um só batismo, é o Espírito Santo. O batismo administrado por Cristo Jesus. Houve o batismo simbolizando aquilo que as escrituras ensinam? Houve. Não há necessidade de fazer de novo. Ah, não houve. É preciso que ele seja administrado. E é assim que dizem os artigos 16 e 24 da nossa Constituição. Falando que nós temos crianças que são batizadas na sua infância, mas que essas crianças poderão se tornar membros comungantes da igreja, se professarem a sua fé enquanto sob a autoridade de seus pais. E fixa-se um momento para isso na nossa lei, que é a maioridade civil. A nossa criança, batizada na infância, símbolo do seu ingresso no povo visível de Deus. Completou 18 anos e não professou a sua fé. O que ela faz agora? Ela é tratada como gentia e publicana, como incrédula. Ela não creu. Ela não andou entre nós como um cristão, como uma cristã. O que acontecerá com ela no futuro? Ela, como alguém que... Passa a expressar a sua fé Tendo antes disso, até os seus 18 anos Rejeitado tudo o que significava a sua fé Deve entrar no corpo como se fosse a primeira vez Um só batismo segundo as escrituras É o que Cristo administra no crente É o batismo com o Espírito Santo Então ela será sim, educada na palavra Se crer, professará a sua fé e será batizada. Negou até a oportunidade que teve. Deve começar tudo de novo. As nossas leis permitem que nós interpretemos as Escrituras assim, e tudo deve ser interpretado a partir das Escrituras, e nunca ao contrário. Desse modo, caros irmãos, encerrando esta pregação, eu chamo a sua atenção A que nós nos, unemos, nos unimos A que nós nos unamos às escrituras Conforme as escrituras Caminhemos juntos na palavra E segundo a palavra, irmãos Vivamos Confirmando aquilo que o Senhor já fez por nós O Senhor já nos fez um povo só nos fez um corpo só, nos deu uma mesma esperança, nos deu uma mesma fé e o mesmo batismo. Que assim, então, em nome de Jesus, nós cultivemos a unidade em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, caros irmãos, em nome do Senhor.